0: Y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de fighters en este podcast de ESPN. Aquí estamos, como todas las semanas, con temas que espero sean de su interés. Eh, a ver, hay dos futbolistas mexicanos que levantan la mano para estar en la selección de cara a lo que va a ser la próxima fecha FIFA, donde México enfrenta a Estados Unidos en el Azteca, visita a Honduras en San Pedro Sula, y recibe a El Salvador también en la Ciudad de México. Eh, México va a finalmente lograr su clasificación directa al Mundial pero eh, es evidente que una selección, la selección mexicana pues, eh, o cualquier otra selección se basa en la fórmula de tener a los mejores jugadores disponibles los mejores juegan en una selección son seleccionados por sus aptitudes del momento y en ese sentido hay dos futbolistas que hoy eh, aparecen en la óptica de la selección mexicana y que la verdad yo no veo cómo y por qué no van a ser llamados por Gerardo Martino. Uno es el proteo de Santos, Carlos Acevedo, un futbolista joven que ha mostrado unas actitudes maravillosas y que además este, se sostiene cada día en una cuestión más madura, eh, pasando jornada a jornada, mire que Santos ha tenido una temporada terrible, es último en lugar de la competencia, pero si no fuera por su portero, sería último de los últimos, o estaría en la liga de expansión, de plano, eh, la verdad es que Acevedo es un gran portero, ha mostrado buenas aptitudes, y ha mantenido una constancia, que eso es finalmente lo importante en un guardameta, mantener constancia, eh, Entiendo que en la selección mexicana hay jugadores veteranos con una gran trayectoria en la portería, el caso de Guillermo Ochoa, el caso de Jonathan Orozco, el caso de eventualmente de José de Jesús Corona, de Alfredo Talavera, está bien, pero al final del día, y vuelvo al punto inicial, si se trata de tener a los mejores, en este momento Acevedo, es el mejor portero que hay en el fútbol mexicano. Le guste o no le guste al señor Tata Martino o mantenga cierta, yo entendería que mantiene cierta jerarquía o respeto por el tiempo, está bien, las trayectorias en cualquier parte de la vida son fundamentales. Nadie le está quitando nada a Guillermo Ochoa, tiene una gran trayectoria, pero hoy en día Acevedo está por encima de Guillermo Ochoa. Eh, no así históricamente en el fútbol mexicano. Y otro tema todavía más álgido, todavía más confundido, todavía más enredado es el de Javier Chicharito Hernández. Ha comenzado el torneo de la MLS con un gol que le dio el triunfo al Galaxy. Un estupendo gol, eh? haciendo un quiebre en el área, dejando a su defensa eh, prácticamente en el piso y después tirando al ángulo para el triunfo del Galaxy. En este momento, Chicharito Hernández es jugador de selección. Así como antes no lo había sido en esa temporada infame que tuvo, donde desapareció, donde perdió la concentración, donde no tenía nivel, hoy es jugador de selección. Máxime, si, si Raúl Jiménez no está en su mejor nivel, en el último partido de Wolverhampton apareció como suplente. Cuando le preguntaron al entrenador portugués del Wolverhampton por qué no había comenzado, Jiménez dijo... Simple y sencillamente, yo pongo a los mejores. Fíjense la esencia del fútbol, yo pongo a los mejores. Y con eso prácticamente nos dijo qué pasaba con Jiménez, que parece que no se ha acostumbrado después del accidente a aportar esa venda que le protege la cabeza. Le ha costado muchísimo trabajo volver a un nivel alto competitivo a Raúl Jiménez. Y el otro, el que está ahí es, es Rogelio Funes Mori, que la verdad en este momento no existe. Funes Mori está en una crisis terrible, individualmente, colectivamente con Monterrey, como que le pesó demasiado el, el la presión de ir a la selección mexicana de fútbol, de ser un futbolista naturalizado, y hoy en día Funes Mori está por abajo de Chicharito Hernández. Entendemos que el tema del Chicharito no, de, quizá no depende del Tata Martino, quizá depende de John de Luisa o de alguien más, pero mientras no nos digan la verdad, pues seguiremos pensando... ¿Qué chicharito levanta la mano para estar en la Selección Mexicana de Fútbol? ¿Y cómo lo hace? Presionando desde el sitio donde tiene que presionar, desde la cancha de juego. Ahí es donde Javier Hernández tiene que eh, presionar al entrenador y a la Federación Mexicana de Fútbol para, mientras ellos no expliquen o no digan abiertamente que hay un veto sobre ese futbolista por un tema disciplinario o porque no les gusta el color del cabello o no les gusta la forma en que habla, mientras no haya un pronunciamiento oficial, seguirá la presión sobre la Federación Mexicana de Fútbol. Pero es una realidad. Tanto Acevedo como Chicharito, hoy tendrían que estar en la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a ver si el Tata Martino se atreve se atreve a llamar a los mejores una pequeña pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN, aquí estamos en el líder mundial en deportes regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN Obviamente, la atención internacional está puesta en, en eh, la situación que ocurre, que acontece en Europa, en Ucrania, la invasión rusa. Y el deporte, pues también ha tratado de colaborar con la presión sobre Rusia y sobre Vladimir Putin y las decisiones que se han tomado, pues con lo que tiene. Ya la selección rusa está fuera del Campeonato Mundial de Qatar 2022. También han retirado el Esparta de Moscú de la Unión Europea de Fútbol, de la, Europa, de la Europa League. La Federación de Natación también ha hecho lo suyo por instrucción del Comité Olímpico Internacional, la Euroliga de Básquetbol y así. Sucesivamente también le han quitado, lo cual me parece muy justo, le han quitado la orden de mérito olímpico a, a Putin, le han quitado la cinta negra de karate y le han quitado también un... un una condecoración que le dio la Federación Internacional de, de Natación. A ver, está muy bien que el deporte ejerza una presión, o ponga su granito de arena ejerciendo una presión, pero mezclar política y deporte siempre ha sido algo realmente muy, muy peligroso. Y en, el, en, el, en, el, en esta presión que ejerce el mundo del deporte, hay un daño colateral, indudable, que son los deportistas rusos yo estoy seguro, quiero pensar que no todos están de acuerdo con la política rusa y la invasión a Ucrania pero se les está castigando a pesar de eso el castigo es para Putin el castigo es para el, el, el gobierno eh, ruso pero también es para los deportistas que quizá no tengan absolutamente nada que ver en la situación Ahora mismo se especula que también podría haber algún castigo sobre eh, otros exponentes, incluso en deportes individuales, ¿no? Se habla del tema del tema de el próximo rival de Saúl El Canelo Álvarez, que es Dimitri Ibol, boxeador ruso. Se habla también de eh, de Daniel Medvedev, el número uno del tenis del mundo. Y bueno, se habla de muchas situaciones, ¿no? Es increíble cómo han llegado a, a incriminar a personas a través de las redes sociales porque van, porque van a un restaurante ruso. O también estudiantes rusos que están en universidades de Estados Unidos y del mundo han recibido también eh, de alguna manera críticas y, y en su caso, en algunos casos han sido expulsados de la universidad e in, y los han invitado a abandonar el país. A mí me parece esa una, pues una persecución. Yo, yo creo que las determinaciones eh, políticas que toma un gobierno, las toma el gobierno y las toma el, el presidente y, y ciertos personajes que están a su alrededor, pero no, no el pueblo ruso, no, no en su generalidad. Entonces, castigar a Putin, pues también implica castigar a deportistas que quizá no tengan absolutamente nada que ver en la situación. Eh, en el plano deportivo, creo que a Rusia no lo vamos a extrañar mucho en el fútbol, el fútbol mundial, no es un protagonista. Rusia era un protagonista importante para todos, los, eh, para todos los organismos deportivos. Hizo los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014, hizo el último Mundial de Fútbol en el 2018. Eh, tiene una, un tema muy muy grave que tiene que ver con una acusación y un castigo por la política de doping, un doping de Estado, lo cual le ha costado muchísimo al, al deporte ruso también. Pero, eh, vamos, en otro tipo de deportes, más allá del fútbol, sí que el nivel de las competencias podrían descender si no están los atletas rusos. Eh, insisto que mezclar política y deporte es algo muy, pero muy delicado. En la historia lo ha demostrado así. Los Juegos Olímpicos de 1968 se llevaron a cabo, se inauguraron en la Ciudad de México en el Estadio Universitario, a pesar de que una semana antes había existido una terrible matanza de estudiantes. El Mundial de 1978 se efectuó en la Argentina con el régimen militar al frente del país socio de la FIFA en ese momento, a pesar de que muchos, muchos jóvenes, cientos de jóvenes, habían desaparecido. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, este, el, los Juegos Olímpicos de Invierno acaban de realizarse en un país como China, donde se asegura que los derechos humanos no existen. El Comité Olímpico, el, 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 la FIFA, va a ir a un país como Qatar, donde hay también dudas sobre derechos humanos los derechos de la mujer, en fin, es muy complicado mezclar política y deporte. El mundo lo ha hecho, yo no puedo criticarlo, es una manera de presionar, como lo han hecho desde otro tipo de situaciones políticas, económicas, sociales, está bien, pero no hagamos de eso una persecución, una cacería, porque obviamente el daño colateral significará afectar a inocentes. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighterson. Se anuncia eh, y se va a hacer oficial en las próximas horas que Héctor Herrera va a dejar al conjunto del Atlético de Madrid para jugar o aceptar un contrato millonario multianual con el Houston Dynamo de la Major League Soccer. Una noticia festejada por algunos, porque va a lograr una consolidación económica, asegurar el futuro de, de, sus, de sus hijos, de sus nietos, maravilloso. Digo, no, no es que gane mal en el fútbol de España. Lo que aquí queda la interrogante es, si ¿sí eh, Héctor Herrera, que ha tenido notables actuaciones en los últimos partidos con Atlético de Madrid, puede todavía sostenerse al menos un año en ese nivel, que supone ser el máximo nivel posible del fútbol. No, enseguida la, la, el otro día me peleaba yo con él, no me peleaba, intercambiábamos eh, mensajes con el representante de, de Héctor Herrera, donde yo le decía, bueno, es que mi visión periodística es que... Herrera trate de mantenerse el mayor tiempo posible en el mejor nivel posible del juego. Eso es una máxima, una prerrogativa de cualquier persona en cualquier tipo de rubro en la vida. Trata de mantenerte lo más que puedas trabajando en el tope. El tope es el Atlético de Madrid, eso significa. Y aquí Herrera va a sacrificar el tope para buscar la comodidad y el dinero en los Estados Unidos me van a salir con el tema de que la familia está por delante de todo de que el dinero que, que, que es importante es un patrimonio, que la carrera del futbolista es, es corta la carrera del futbolista es muy buena, gana muy buen dinero y tiene que tratar de aprovechar las situaciones para poder mantenerse, insisto, jugando en el mayor nivel en el que pueda para mí de eso se trata, de ese, ese es el reto de un futbolista. ¿Qué quieren que yo diga como periodista? Que festeje, como he escuchado a muchos que, 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 que ponderan el hecho de que Herrera haya decidido irse a la MLS. ¿A la MLS a qué vas? A retirarte, a ganar plata, a, a, a sepultar los últimos años de tu carrera, como lo ha hecho Carlos Vela, como lo ha hecho el Chicharito Hernández y otros más. Eh, a eso va Héctor Herrera. Al, al conjunto de la MLS, al, al Houston Dynamo. Eh, a mí me, me entristece porque justo cuando ha mostrado el mayor nivel con el Atlético de Madrid, pues llega esta noticia. Yo pensaba que podría aprovechar esta inercia de estar jugando bien el fútbol para decir al Atlético, hey aquí estoy! Deme un contrato por un año, por dos años, y me quedo aquí con ustedes. No importa que gane menos que lo que me ofrecen en Houston no importa, porque yo quiero seguir jugando en el máximo escenario posible del fútbol. No, no existe esa mentalidad. No existe. El dinero al final lo es todo. Y el dinero define la carrera de los futbolistas. Eso es evidente, ¿no? Ahora mismo se está hablando de una transacción que podría ocurrir en el verano, que sería una toda una locura. El periódico francés Le Parisien ha afirmado que Mbappé, Kylian Mbappé, sería, le habrían ofrecido un contrato por 50 millones de euros al año, por temporada. 50 millones de euros. Oh. Y además, fíjense esto, un bono de 100 millones de euros como prima de lealtad por firmar con el Paris Saint-Germain. Increíble. Esto lo convertiría en el mejor jugador pagado de todos los tiempos, de los tiempos, de los tiempos. Desde el Viejo Testamento Y hasta el Nuevo Testamento Nadie ha cobrado más O cobraría más que Mbappé Existe la posibilidad también De que el Real Madrid haga una jugosa oferta No sé si para superar esta El periódico francés Desglosa lo que va a ganar Por día 137 mil euros Por hora 5 mil 707 euros Y por minuto 95 euros Deja usted eso este, los 50 millones de euros al año. Y sobre todo, la, esta póliza que es fantástica, ¿no? Como la han llamado, prima de lealtad por quedarse en el PSG y no ir con el Real Madrid. Que además el PSG está actuando bien porque finalmente si va al Madrid se arma un rival, posible rival, en, en la Champions League, ¿no? Que es donde está en este momento tratando de jugar el equipo francés. En fin, el dinero, el dinero marca el rumbo, aunque lo que tendría que marcar el rumbo es el nivel deportivo. Y ese debe ser el mayor sueño de un futbolista, de un doctor, de un arquitecto, de un abogado, de un periodista, de lo que ustedes quieran. Trabajar en el mayor nivel posible, el mayor tiempo también posible. Héctor Herrera, sea por dinero, simplemente por dinero. Muchas gracias, soy David Feitelson, los espero la próxima con la mirada de Feitelson. Un abrazo, saludos para todos, que estén muy bien. Síganos a través del líder mundial en deportes en ESPN.